0: Hezké odpoledne opět vás vítám u automatek. Dnes se nás poctila svou uh, vzácnou návštěvou Pařížanka. Falešná. falešná falešná Pařížanka Kamila Boudová, stoupenkyně hnutí a propagátorka slow fashion, přední česká odbornice na módní obchod a udržitelnou módu, která také přednáší na vysoké škole v Paříži. Já tě tady vítám ahoj. Ahoj. My se dneska nebudeme bavit jenom o slow fashion, ale hlavně o tom, že ty máš desetiměsíční dceru Polinku a rodila si v Paříži. Jaký to bylo?
1: Originální, hrozně originální. Já jsem totiž vůbec nerodila na pařížský způsob. Já jsem chtěla rodit doma, to se tam jako vylně nedělá. A nakonec jsem rodila teda v porodnice, ale pod dohledem porodní asistentky, což byl takový kompromis mezi tím, že muž chtěla, abych rodila v porodnici, já se chtěla rodit doma, tak jsme skončili s tím, že to byl vlastně jako hodně privátní porod, kde byly zhasnutý světla, klečela jsem na zemi, u muže v náručí, zpívali jsme aleluja, myslím tím, že já jsem teda trošku vykřikovala s těma kontrakcema. Muž mi říkal, Latičko, that's pressure, that's pressure. Jakože. To je jenom um, tlak, to měl jako vodně nadiktovaný, že slovo bolest je zakázaný, takže jsem prostě prohlásila, že porod nebolí. No a během 4 hodin fakt mi v 6 ráno praskala voda. V 8 jsme byli v nemocnici, v 10 poli byla na světě, nikdo na ní nesahal, jako já a Harold jenom jsme na ní sahali, a dvě hodiny na to jsem jí hodila do taxiku s mužem a jeli jsme domů. Takže jste podepsali reverse nebo tohle ne, To není právě vůbec běžný. To jde jenom tím, že ty vlastně. Ty si zaplatíš tu porodní asistentku, jako bys si rodila doma, ale k tomu si vlastně ona pronajme ten porodní sál v nemocnici. Takže ty nejseš pod protokolem nemocnice, ty rodíš si tam prostě jen tak... A nemusíš tím pádem splňovat ty požadavky té nemocnice. Jediné, co jsme museli, byla prohlídka pediatra, ale jinak právě to vlastně zaplatíš. To, to prostě zaplatíš jako, jako
0: porod doma a máš tady tu výhodu, že můžeš prostě vypadnout z nemocnice. Takže jak, super. Jak je to právně ve Francii s těma porodama doma? To tam běžně jako můžeš si prostě vybrat? Funguje to tam takhle?
1: Ne, porody doma tam jsou takový výjimečný. Tam všichni furt. V tom, jako že ten český je, je epidural, že jo? Epidural. Jo, tak český je epidurál a francouzsky je to právě peridural. <laughs> to práci, no, že většinou ne. Tam všichni jako hrozně ta lékařská péče a nemocnice, a, ale je tam pár lidí, kteří chtějí rodit doma, takže tam jako ten systém funguje. Ty si můžeš vlastně přes nějakou asociaci najít tu porodní asistentku. A ona tě odrodí doma, akorát vždycky spadá pod nějakou tu kliniku, kam vlastně napíšou, že tam se to dítě narodilo nebo něco v tom smyslu. Já jsem vlastně ve finále doma nerodila, takže fakt nevím. Ale kamarádka Slovenka, ta právě tam rodila doma, tak to mě namotivovalo. Pak jsem zjistila, kolik to stojí, tak jsem si řekla, ne, tak porodím v nemocnici. A pak jsem šla právě na jedné porodní asistence na Jakoby na, na akupunkturu, víš, oni tam mají i takové různé služby, že ty vlastně nemusíš vůbec chodit na gindu, ty chodíš prostě jenom k té porodní asistence, celý to těhotenství ona tě prostě jako odkonzultuje a všechny ty prohlídky udělá ona, což je Pokud super. Pokud jí máš zaplacenou. To, tam se platí všechno no. stejně, jako jestli jdeš, jestli jdeš k tomu ginekologovi nebo k té porodní asistence, tak to záleží na tom, jaký má tam kdo tarif. Tam ti by to pojištění základní zaplatí tu stejnou sumu z konzultace a pak záleží na tom, kolik oni vlastně si vezmou jakoby peněz. Ale můžeš tam celý to těhotenství i vlastně obecně, jako pro antikoncepci a všechny ostatní věci, můžeš prostě řešit s porodní asistentkou. To je jak chodit ke kámošce domů. Je to fakt super oproti té My jsme vlastně přišli do té porodnice Uh, sundali jsme ty madrace z toho, z toho stolu, na kterým všichni ostatní asi rodějí, tak jsme prostě hodili na zem. No a já jsem tam takhle prostě uh, žela, klečela u muže v náručí, buď byl za mnou, nebo mě držel prostě přede mnou klečela a držel mě v náručí. No. A ta Ančum, ta moje prodní asistentka, ona věděla, že nechce, aby mě tam moc rušila, tak říkala, že jde napustit vanu, no ale než napustit, tak ta Polinka už byla venku. Takže jsme to prostě, mohla jsem jako rodit vody, jenom už to nešlo potom prostě, bych musela jako sama tam dojít, tam tak to vůbec už to už, jsem byla jako 15 minut před porodem, když byla vana hotová, tak to už ne, ale my jsme tam byli tak jako v takovém jako zhasnutém stále vlastně na
0: zemi sami a
1: za dvě hodiny byla venku.
0: Často se v České republice mluví o tom, že vzhlížíme k takovému francouzskému modelu rodičovství, což je sen, aby oba dva rodiče měli poloviční úvazek a starali se o to dítě stejně, jak to funguje v praxi, protože po lince už je 10 měsíců, takže ty už to se svým mužem praktikuješ. Je to tak. Jo, jo, jo,
1: jo. Tak tam je mateřská tři měsíce nebo dva, až tři měsíce. Vlastně dva a půl tomu dítě většinou nebo tři měsíce. Teď ty matky se to většinou snaží nějak protáhnout na 4, 5, 6 měsíců jako maximum. Jako slyšela jsem o třeba dvou ženách, které byly rok doma, nebo jsem potkala nějaký maminky v parku a tak, ale to je jako hrozně, hrozně výjimečný. A dneska zrovna na letišti říkala tam ta paní, že má doma čtyřměsíční holčičku, no, a čekovala tam, jestli ne, nevezeme nějaký zbraně v kufru, ne. Myslím si, že ten sen vlastně je vlastně úplně jako deziluzí, protože tam ty ženy do té práce nechtějí. jít. Vlastně všechny říkali, že nechtěli vůbec jakoby nastoupit zpátky do té práce a to dítě dát pryč, když mu jsou tři měsíce. Že to udělali prostě kvůli tomu, že mají prostě nějaký nájem v tom bytě a že z toho jednoho platu se tam žít nedá. Systém no, není jako. Že má každý půl úvazku a společně se starají o dítě. Tam byly prostě obarva na plný úvazek. Dítě je celý den buď s chůvou nebo v jeslích, nebo u takzvaných, jako tam se říká, mateřská asistentka. To znamená paní, která má svůj byt uspůsobený jako malou školku a má tam čtyři děti na plný úvazek. Tam do těch jestlých dokonce to dítě můžeš dát pod podmínkou, že tam bude minimálně čtyři dny v týdnu, minimálně osm hodin denně. Jinak tam to dítě nevezmou. Prostě. Jinak tam jsou jako různé struktury. A tam většina, prostě všichni ti řeknou: No, jedině na plný úvazek vám to dítě budu hlídat, nebo mě budete platit prostě plný úvazek. Já jinak prostě, to je moje práce, že jo? Ten na plný úvazek, tak dítě na plný úvazek. Jak to děláš ty? No, já jsem úplně falešná pařížanka, že <laughs> Takže já přesně, když byly polince tři měsíce, jsem šla zpátky do práce. To znamená, že dvě a půl hodiny za týden učím. Vývoj produktu v módě na jedné vysoké škole. Ráno přijde chůva, já jdu do práce, tam vůbec se vrátím, pol je na šťastná, chůva ji nosí v šátku, kočárek nemáme, takže jsme schánili chůvu s tím, jakože,
0: No, a budete to dítě nosit, jako už má asi 8 kilo. Dá se to v té Paříži zvládnout, prostě finančně?
1: Jo, jo, tak a to bacha jako já, jinak jsem strašně jako opravdová pařížanka v tom, že já fakt jdu 50-50 s mužem finančně, jo, i tady jako za těch podmínek, no jasně. Takže já prostě platím fakt půlku najmu, půlku všeho. No way. Oh, yes, baby.
0: Automatky. 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 Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme. S kameloboudovou Boudovou stoupenkyní slow fashion, zastánkyní udržitelné módy a falešnou pařížankou si dnes povídáme nejenom o rozdílu ve výchově dětí u nás a ve Francii. V předchozím postupu jsme mluvili o tom, jak jsou francouzi takový škrobení a my jsme oproti tomu vlastně tady asi hrozný hipíci Ne? Oproti těm francouzům. Je to tak? No já
1: vlastně nevím, já jak tady vlastně nezažívám to materství úplně.
0: Ale tak jako přispíváš do jednoho takového českého alternativního časopisu, tak předpokládám, že to i čteš, takže zhruba jakoby víš, jaký je tady teďka ten trend. Přesně tak. tak. Biomatky, tři děti do třech let, všichni nemají boty, všichni jedí makrobiotiku, žádný cukry.
1: Hele, já tady v tom přesně jako
0: hrozně frčím, ale právě nevím, jak velká jako skupina,
1: jestli to je jako fakt vzorek, je, jako reprezentativní, reprezentativní vzorek tady těch lidí, který jako já mám za první kolem sebe, jak, jako tady to, co studuju a uh, abych se jako přesně se naučila ten respektující přístup k těm dětem, abych neříkala věci typu ty ale prase, nebo já, nevím, já se fakt jako u těch věd, co prostě si říkají těm dětem. Co to, dneska zrovna jsem něco té polince řekla, a říkám, polité blbost. Prosím tě, co to, co to fakt říkáme, ne? Tak já si jako jo, jo, jo. Ale nevím právě, do jaký míry je to tady... Jako rozšířený už. A přemýšlím taky, jestli já v té Francii taky nejsem jakoby nějak izolovaná. Hele, já tam mám jako moje kamarádky, aktuálně jedna Němka, jedna holka z Finska, protože ty má jako ty děti, s kterými se tam potkala v tom parku. Jo, teď jedna francouzská, ale její manžel, tak jo, hele, jo, tak jo. Jsou tam taky takovýhle lidi. Jsou tam, ale třeba když jdu v Poprase, tak to taky úplně nevidím. Dneska zrovna tady jedu tramvají a autobusem a všude je to prostě, děti jsou v kočárkách, žvou prostě, jako neslyším tam žádný velký respekt a podle mě, jakmile tam frčíš tady v tom, jako v té makrobiotice a té přirozenosti, tak automaticky se dostáváš do jako nějakého respektujícího uh, přístupu k těm dětem. Tak tady podle toho tak jako usuzuju, kdo zapadá do té mojí psychoskupiny a, a kdo je mimo.
0: Uh, ty máš dítě s afrofrancouzem. Jo. Afričanem, řekněme. On se narodil v Africe, ano, ne? No narodil má... v Africe, byl tam 16 let, když mu bylo 16, tak odmaturoval a nastoupil na vysokou školu do Francie. No a jaký to je vychovávat dítě ve Francii ještě s Afričanem No, ale je to každopádně skvělý, protože jaký si to uděláš takový to máš. Tak já jsem
1: jako strašně spokojená s tím, jak jsem to jako pořešila, s, tím, s, tím, s, tím, s tou prací třeba, to je super. No, a s tím partnerem. Tak samozřejmě my máme takový jako střed kultur. ať máš dítě nebo nemáš dítě, tak to je jako střed kultur. A u nás je to ještě střed těch sociálních tříd. Víš? A ještě vlastně my tam teda prožíváme střed kultur Čechy, Čechy Afrika, Čechy Benin. A pak ještě to, že Harold jak už je dlouho v té Francii, tak on sám sebe považuje za Francouze. On má francouz. Ký pás, on je prostě Francouz. A fakt, jako, když se ho zeptáš odkud seš, tak on řekne, že z Lille, že prostě tam on tam studoval a on je prostě Francouz jako tělem i duší. Jo. A to je ten druhý střed kultury ta Čechy Francie, protože tam jako sice ta rovnost to je jako moc pěkný jako jako hodnota, ale tam přesně ty děti jako tam já mám kamarádku Francouzku, která se rozhodla nekojit. A já jsem teda slyšela, že tohle už přišlo taky do Čech. Že se prostě žena rozhodne nekojit. Tak možná v tom jsme tady píci, že ty ženy jsou furt ještě ženy. Když to tam je to prostě. Žena je muž. Tam jako ta rovnost prostě přišla. Mně to přijde, že jen tam je úplně nepobrali A vlastně rovnost znamená, že ze všech žen se udělají muži a tím budeme mít prostě společnost plnou chlapů. S tím, že jedním mají schopnost oplodňovat a druhý mají schopnost rodit. Ale jinak to jsou mentálně energeticky chlapy prostě všichni. Takže tak to jako vnímám a teď tohle to se po mně asi jako do nějakého, že jako ten, ten střed přesně toho, jako že no, kojit nebudeš prostě, nebo nechci, jako já chci prostě to dítě taky krmit a jako no jestli jdeš někam pracovně, tak, tak jeď prostě a to dítě tady prostě nech, protože my jsme si, my jsme jako rovnoprávní, rovnocený Vlastně jako rodiče toho dítěte, takže to, že dítě má být s matkou, tomu nevěřím, to je prostě podle mě blbost. že prostě ty Francie je toho zemí a to je zase jako, jako generalization,
0: to je vlastně nějaký jako obecný, něco jako zobecňující se s Ale tak to je dobré, že to zobecňuješ, protože to je to, co vidíš. Jak jako já se vlastně ptám na to, co tam vidíš, co tam jako žiješ to a, co, tam vidím, no. co a co vidíš ještě v rozdílu mezi uh, francouzský afričan, uh, africký francouz uh, a češka, francouzská, falešná pařížanka, která tam přišla z Londýna. Jo. No každopádně zase jako můj partner musím říct, že jak jede tu rovnost, tak tak
1: jako on doma mají dobí a vaří a vytírá a vysává a vodítě se stará u víkendu, když jako on je doma, tak jdu pracovat já. Takže jako jo, ono to funguje určitě jakoby i v, zase jako na druhou stranu, že tam jako je ta podpora určitě mnohem větší a je tam spoustu otců, který vidíš ráno, jdou tátové s dětma do školky, protože ty matky už jsou dávno v práci a pak zase občas jsou nějaké tatínkové jako na hřištích odpoledne, nebo tam většinou jsou chůvy, každá má ty čtyři děti, prostě jo, tam jsou všude chůvy v těch parkách. A to je smutný takový trochu, vejď. Tohle je drsný, no, tohle je
0: hustý. Automatky sebou můžeš vozit v kočárku. Pust si je jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, lomeno podcasty. Automatky, předepraný lifestyle, rádia Wave. Automatky. S Kamilou Boudovou, stoupinkyní Slow Fashion, udržitelné mody s ženou, matkou, falešnou pařížankou, která žije slow fashion. Si dnes povídáme nejenom o výchově dětí, ale taky právě o tom, jak žít udržitelně. Ano, hele, a jak funguje slow fashion a mateřství a mimino? Takže předpokládám, že používáš látkový plíny. No, to je jako jasný. Jo. Mám i jako eko plíny takhle jako na cesty a na noc. Tak jo, nějaký eko švédský plínem. No jasně, ale taky, jak to funguje potom s tím oblíkáním? Dobře,
1: hele, já jsem napsala na blog příspěvek, že jsem těhotná a týden na to se mi ozvala nějaká jiná češka Jana Rolová,
0: která je mimochodem
1: designérka a dělá taky jako upcycluje textil. A na, na, řekla mi, že má jí teď holčičku a že má doma schovaný po ní v obleční, takže Polinka už rok prostě takhle vublíkaná v čatech od Klárky, <laughs> malý. A ještě jsme to nemuseli ani koupit, ani vyhodit, což jsou prostě dvě věci, které jako já špatně snáším. Takže to je super úplně, no. Máme nějaké jako dárky a různěž jako jiný maminky mi dávaly různé oblečení a máme poděděný a půjčený, takže super zatím. Koupila jsem jenom jedno bodíčko z Mary Novelnik.
0: A jak funguje tvoje oblíkání v Paříži? Jedeš slow fashion takovým způsobem, že jako nakupuješ v sekáči anebo nenakupuješ vůbec? Fakt vůbec. Protože já jsem tím tak jako už známa, že, že prostě nic nenakupuju, že
1: mě to oblečení už chodí ke mně samo, mě jako kámošky volají. Hele, já teď budu vytředěvat skříň." Mám tady asi tři velký modré tašky plné v oblečení nemohla, nechci se jako stavět, se to prohrabat, než to vyhodím, nebo dám na charitu nebo něco. No, tak jsem takhle měla od Martiny jeden celý šatník, jako košile a tak. No, pak teď kamarádka se stěhovala pryč z Paříže, tak teď mám... Dneska zrovna jsem si fakt uvědomila, že jsem celá oblečená vodlenky. Lenky, Genie, rolák, kabát. Kabelku mám... To jsem jako našla. A, A našla si kde? Našla jsem ji v v obopelnice, ale ona tam byla schválně daná jako vedle, aby si ji jako někdo odnes. A ty boty, co mám na sobě, to jsou furt ty zlatý křišky z Tanzánie. To jsem prostě našla fakt před šesti lety v Tanzánii v šuplíku stolů, někde v bytě, kde jsem bydlela v Tanzánii, v horách. A někdo je tam nechal přede mnou nějaká dobrovolnice, protože jsou taky vodní jako z jednoho řetisce, že tam ještě vidět trošku furt ten nápis. A mám je už 6 let, mám je asi třikrát opravovaný. No a takhle, jako já fakt tu udržitelnou modu asi jako hrotím, no. Ale ono se to tak schází samotný, tak snadný a krásný. Nebo jo, vlastně, hele, koupila jsem si v létě košily a kraťasy, že jsem si zadala prostě na online bazar nějaké uh, směrovací číslo, kde jsme. A jsem se podívala, co tam je jako za letní oblečení. A pak jsme si vzala polinku na záda do nosítka a šli jsme se projít po čtvrti a jsem si prostě šla vyzvednout takhle něco na sebe, tu a tamhle.
0: Tak to bylo fajn, no. Takhle to drtím, tu držnou. <laughs> no já totiž měl jsem takový ten nával těch sekáčů, že nejdřív jsem jako furt chodila takový to za 10 korun prostě, pak jsem cítila že mi mě to má hrozně hromadě a že to vůbec nenosím. A, a pak jsem jako začala přemýšlet za tím, že když vlastně budeme furt všichni chodit jako do toho sekáče, tak tím ale jako budeme podporovat vlastně to, že že budeme přeci jako kupovat ty věci, které někdo už nechce a koupí si ty nový a dá to do toho sekáče. Takže Aha. to vlastně není vůbec cesta, ne?
1: Ne, 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 ne. není to ideální řešení. Jako? Určitě jako pokud zase do toho, když takhle v těch v kvantitě, tak to není úplně funkční model. Ale dokud to, to ještě třeba vozí k nám na trh, tak je to fajn. Horší, když se tady to obleční dostane potom právě do těch rozvojových zemí zpátky, kde to drtí ten jakoby lokální trh, protože potom jakýkoliv krejčí a místní produkce se nemá šanci chytit, protože ten trh je zavalený těm strašně levným oblečením, tentokrát nenovým, Žádné řetězce, ale jako je jejich produkce stále, no,
0: to je horší podporujíš třeba nějaký designéry, jak pařížský, český, jako, že když už si chceš něco koupit, já nevím, třeba zimní boty, to je zrovna takový problém, to se jako moc ke mně se to moc jako nedostane. No.
1: Hele jo, já mám, ale to mám samý jako takový sny, viď? protože s tím dítětem, já sice jako uh, pracuji dvě a půl hodiny týdně, to je můj marketingovej kec, jo? ale jinak samozřejmě jako vedu spoustu projektů teď. Ale jako finančně je to tak, jakože toho moc nevydělám, protože toho moc neutratím. Tak mám třeba furt vysněný ten kabát od Mirky Horký. Takže ten si jednou prostě koupím. Mm, jo, jo, ten kabát. No ale jinak mám doma nějaký kousky, které jsem si třeba vykonzultovala od Sofie Samarevy Klobouk. Nebo od Jana Zemana, tak jako one of the kind. No, takže jo, já je tak podporuju spíš tím, že jako různě konzultuju a tak. A zatím jsem se ještě nedostala do těch jako velkých černých čísel, abych
0: mohla. Je
1: jako podpořit i jinak, ale jako chystám se na to určitě. Určitě. Jo.
0: Jaký je pro tebe typ pro matky, aby uh, byly udržitelné?
1: To jo, no asi to ať si to hlavně všichni hrozně užívají. Ať si najdou tu svoji cestu, anebo ať se na to vykašlou. Mě to třeba strašně jako baví, ale já jsem včera přišla na to, že u nás ve městě je veřejný kompost. A fakt tady ten rok jsem měla jako by dvě věci: vydat tu knihu, tak úplně neuvěřitelný, fakt se to děje. A druhý bylo začít kompostovat. A Takže jsem normálně včera odnesla ty šlupky do toho kompostu, než jsem letěla se. A takovou radu jsme to udělal. No, takže mě to tak, mě to jako strašně baví. A nebo to, že když jdeš jako... Když jdeš nakupovat nakupovat kámoškou, já vím, že to je jako společenská událost, ale není to, prostě tak, není to tak osobní, jako když jdeš k někomu domů a ty se prostě prohrabuješ těma věcma, jejich starýma, jako vyměňujete, nebo dědíš a teď prostě jako, ale to jsem si koupila, když jsem byla tamhle a teď prostě přijdu k tomu nějaký vzpomínky a příběhy. A to je prostě úplná pecka, Nebo teď strašně s tyma novýma mýma kamarádkama, maminkama, vždycky, když někoho potkám novího, tak říkám, ale já jdu teď na konci září na svatbu a nemám šaty. Oni mi postili fotky toho co mají doma, víš. A tak já si tak říkám, ty mám, tak možná tyhle vyšly a tak prostě jako navazuješ s těma lidem takový mnohem intimnější kontakt a to je dneska podle mě hrozně vzácný a vlastně podle mě potom všichni hrozně toužejí, aby měli ten, ten vztah, aby prostě vypadli z těch Facebooků a dělo se ta spontánní akce, kdy prostě s někým někde seš a, a jako něco prostě děláš, než aby si potom jenom jako psala nebo si někam prázdně chodila do nějakých nákupních center tyjo, vyklimatizovaných takže já to, já to prostě takhle hrozně hrotím jenom kvůli tomu, že mě to tak
0: strašně baví. Já moc děkuji, že jsi přišla jsem k nám do Automatika. přijutí hodně štěstí. Nejenom v mateřství, ale hlavně taky ve tví uh, slow fashion uh, uh, diktátu. <laughs> yes. <laughs> yes. <laughs> tak jo, měj se fajn. A díky, díky, moc. Díky. čau. čau.